0: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Et un bonjour particulier aujourd'hui, puisque c'est le jour, à toutes les mamans. Mais on va en parler. J'ai mis comme sujet ce matin le thème « Comment devient-on une mère selon Dieu ?» Mais tout d'abord, une question de la, de la justification, en fait, de la journée. Comme vous le savez, on peut dire qu'au-delà de l'institution humaine, qui est relativement récente, comme vous le savez, même si on trouve des indications déjà dans des Grecs et des Romains, mais pour nous, la fête est en fait relativement euh, récente. C'est-à-dire si c'était d'abord d'inspiration païenne, c'est en fait Napoléon qui a évoqué la création d'une fête des maires officielles en 1806, mais c'est le président d'Oumerc qui, en 1928, sous l'inspiration d'ailleurs de, de, de l'Alsacien Camille Schneider, a instauré une règle d'abord un décret et ce n'est qu'en 1950 que la loi a été instituée officiellement et comme vous le savez elle a été fixée toujours au dernier dimanche du mois de mai mais alors comment ça se fait que c'est aujourd'hui au mois de juin parce que le décret disait en fait c'est toujours le dernier dimanche du mois de mai sauf si ce dernier dimanche tombe sur la pentecôte ce qui était justement le cas cette année. Donc, c'est pour cela que nous, nous fêtons donc la fête des mères au début juin, le premier dimanche du mois de juin. Donc, la justification, en fait, de la fête est aussi dans son rôle biologique, c'est elle qui donne la vie, et la mère qui accomplit le plan de Dieu, qui s'inscrit dans sa volonté. Et c'est pour cela que j'ai choisi le portrait très rapide d'une femme qui recherche et qui trouve la bénédiction de Dieu, la femme de l'ancienne alliance qui s'appelait Sarah, ou Sarahie. La Bible la mentionne plus de 300 fois, dont un tiers des mentions sont dans le Nouveau Testament. Donc, pour la légitimité, on pourra dire, oui je l'avais dit pourquoi, on pourra dire d'abord Dieu lui-même, vous comme vous le savez, a commandé le respect de sa mère et de son père. La mère est marquée en premier et l'autorité du commandement est soulignée. « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Et vous vous rappelez bien du cinquième commandement dans Exode 20, au verset 12 Honore ton père et ta mère. Nombreuses fois répété, Et c'est aussi la première loi, le premier commandement avec une promesse. C'est cité trois fois dans le Nouveau Testament, deux fois par Jésus, notamment quand il fustige son abandon hypocrite par les chefs religieux dans Matthieu 15. La loi de Moïse prévoyait la peine de mort pour quiconque frappe ou maudit sa mère. Dans Exode 21 et dans Lévitique 18, nous voyons des, des mesures pour sa protection sexuelle. Et l'autre élément que j'ai noté, c'est que Dieu élève la mère en symbole du croyant sur terre et dans le ciel. Quiconque fait la volonté de Dieu, de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère, disait Jésus. Et dans Galates 4, nous lisons même, la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Mais alors, pourquoi le choix de Sarai? Oula! Là, il y a un titre qui a... Nettement diminué en, 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 en hauteur. J'ai noté l'indication le, le, d'Esaïe 51, le verset 2, qui dit Portez les regards sur Abraham votre père et sur Sarah qui vous a enfanté. Il c'est trop fort ou pas assez? pas assez Pas assez. Ah oui, je vais faire attention. Donc, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Et donc, je vais noter très rapidement cinq étapes qui aboutissent à une mère telle que Dieu voulait qu'elle soit. Donc, vous, femme, mère vous pouvez vous identifier à l'une ou l'autre de ces étapes. Vous, hommes, si vous écoutez bien, vous découvrirez votre part de la bénédiction. Donc, tout d'abord, j'ai noté « la mère est une épouse ». Dans Genèse 11, 29 et 30, nous voyons Sarahie comme épouse. Elle est la femme de quelqu'un et sa vie ne se déroule pas individuellement. Avec son mari, Abraham, ils porteront ensemble le poids aussi de leurs erreurs, mais ils partageront surtout l'ensemble des merveilleuses promesses adressées au couple et à sa descendance. Mais Sarah est stérile. Le chroniqueur ne parle pas d'abord de sa beauté exceptionnelle, mais fait allusion à ce problème de taille. Elle doit accepter devant Dieu et devant son mari ses limites. Accepter le plan de Dieu signifie le remercier pour ce que je suis, le servir avec ce que j'ai. Et je voudrais, je n'ai pas prévu cela, mais m'aligner à, ce à ce témoignage de David de tout à l'heure parce que j'ai vécu et je vis encore en fait une chose très semblable. J'ai des douleurs lombaires croissantes et assez gênantes de plus en plus. Depuis pas mal de mois maintenant, j'ai fait ce qui est humainement possible de faire, c'est-à-dire j'ai écouté les médecins qui m'ont fait toutes sortes d'examens, de, de, de traitements, des injections à la cortisone et plus, plus récemment, il y a trois semaines seulement, euh, une, ce qu'on appelle une thermocoagulation, c'est-à-dire une injection de chaleur dans le dos, dans un hôpital euh, euh, strasbourgeois. Et tout cela sans aucun effet. Oh, la cortisone, oui, ça a eu un effet pendant un mois et demi, ou deux mois, mais depuis janvier, les douleurs sont revenues comme avant. Et l'autre chose que j'ai faite aussi, j'ai demandé à trois frères d'une certaine réputation, d'anciens amis, de prier pour moi. Et ont fait une séance spéciale de prière pour cela, il y a peut-être un mois, un mois et demi de cela. Et le résultat, c'est que j'ai dû conclure que, un, Dieu ne voulait pas ma guérison, et deux, les médecins n'ont pas de réponse à ce, à ce problème. Et ça m'a donné une sorte de vision différente du plan de Dieu. Ça m'a appris d'une part. Par rapport à l'âge, j'ai bientôt 80 ans. Mon père est décédé à l'âge de 102 ans. Et tout à coup, je me suis dit, 80 ans, 100 ans, devant Dieu, quelle différence. Ce n'est pas très important. Et de l'autre côté... Je me suis dit aussi, l'apôtre Paul avait un problème sérieux d'infirmité. Il avait prié le Seigneur, et le Seigneur, trois fois il a dit qu'il a prié pour ça, et le Seigneur ne lui a pas répondu par la guérison. Mais avec cette certitude, ma grâce te suffit. Alors je suis en train d'apprendre, mais c'est un dur apprentissage de dire, Seigneur, que ta volonté se fasse. Je ne dis pas que c'est simple. Comme David n'a pas pu dire euh, « Merci Seigneur pour cet accident ». On ne l'a pas cherché, certainement pas, et encore moins désiré, et pourtant Dieu a permis. Et quelquefois, on aimerait toujours poser la question « Mais pourquoi ?» Au lieu de poser la vraie question « Dans quel but tu as permis cela ?» Mais euh, merci pour vos prières. <rire> J'en ai besoin, comme David, je pense aussi, euh, compte sur vos prières. Mais nous voulons revenir à notre sujet. Donc, la mère d'abord est une épouse. Dans Genèse 12, nous, nous le voyons, une épouse. Et ça. Ce que. Ah oui, ce que j'ai noté encore avant, c'est que. Une, une réflexion qui dit ce ne sont pas nos limites mais nous révoltons contre le plan de Dieu qui empêche sa bénédiction. Sarah a quitté Ura avec son mari et une partie du clan. Sa vie est agréable. Il y a le mari. Ils sont apparemment plutôt aisés. Il y a les amis, la famille, les affaires. Et spirituellement, rien ne les distingue de, du paganisme ambiant, mais Dieu à un plan et il se révèle à Abraham et ils sont disponibles et c'est le fruit d'une recherche déjà longue de, de Dieu dans leur vie et la question se pose tout naturellement à chacun de nous suis-je sûr d'être dans le plan de Dieu avec les connaissances limitées que j'ai ai-je accepté ma part de souffrance même s'il s'agit d'un gros morceau comme chez Sarah et de sa stérilité suis-je sûr d'être dans le plan de Dieu et c'est pour cela que je notais comme première leçon celle de l'acceptation de ce que je suis de ce que j'ai et de ce que je n'ai pas ce n'est pas du fatalisme c'est de la maturité spirituelle donc Premier résumé, Sarah semble avoir franchi cette première étape dans de bonnes conditions. Elle connaît un certain épanouissement, peut-être même un épanouissement certain. La deuxième étape, c'est la mère est une épouse obéissante. Alors Dieu parle dans leur vie et c'est toujours une grâce quand Dieu parle. Nous en avons besoin. Sans révélation, nous ne pouvons pas connaître le plan de Dieu. Une vie épanouie. Et l'appel est clair pour Abraham par quitte. C'est l'image de la conversion. Il va quitter le monde païen dont il est issu. Il a Probablement 65 ans, et sur la base d'un appel, d'une promesse, il va partir. C'est un pas de foi. L'abandon de sécurité humaine pour les promesses de Dieu. Pardon, c'est elle, Sarah, qui a 65 ans. Et nous voyons qu'elle est soumise à son mari, comme lui est soumis à Dieu. Et je note là un petit témoignage. Lorsque j'ai décidé de respecter mon mari, même si j'étais parfois déçu, de lui, je me suis aperçu que mon amour grandissait. Donc, se faisant, se soumettant à son mari, elle se soumet elle-même à Dieu et c'est le secret de l'harmonie dans le mariage. Spirituellement, l'élan est remarquable. Elle accepte, elle suit. Seigneur, nous nous attendons. À toi, ils ont, ils ont dit en quelque sorte. Il y a amour un réciproque, unité, respect. Le, ce lien profond la ferait appeler plus tard Sarahie. Et ce n'est pas une contradiction qu'elle qu appelle son mari Seigneur. Ils illustrent simplement avant le temps l'enseignement de l'apôtre Paul qui dirait dans Ephésiens 5, vous connaissez bien un passage, « De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes, les femmes le sont à leur mari en toutes choses. Marie que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et se livre lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole pour, faire, pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse. » Donc la deuxième leçon, et c'est la question de l'obéissance. M'engager dans une vie qui honore Dieu avec mes dons et mes limites. Et un deuxième résumé pour Sarahie, « elle est une épouse, apparemment en tout cas, heureuse. Troisième étape, la mère est une épouse responsable. Noyons ça au chapitre 12. Dans les versets 10 à 20, je ne peux que les résumer. On n'a pas le temps de lire tout le passage. Il y a la question de la famine dans le pays, et les deux décident de partir en Égypte, où apparemment le climat est meilleur. Et, et quand ils descendent en, en Égypte, ils, font une, ils prennent une décision très litigieuse, comme vous le savez. Euh, Abraham demande à sa, à sa femme de déclarer qu'elle est sa sœur. C'est toujours très étonnant de voir ces hommes de Dieu comme Abraham, qui est un homme de foi, qui est un, le père même de la justification par la foi, et d'avoir cette faiblesse qui était la peur. Il, il, il a peur d'affronter un païen, un roi païen, alors qu'il vivait toute sa vie déjà dans un contexte de paganisme, et d'avoir recours à un mensonge, parce c'était un mensonge, même si c'était sa demi-sœur, elle était d'abord sa femme, le premier lien, c'était qu'elle était, qu était, qu elle, qu elle était son, son épouse. Et la leçon qu'on qu pourrait apprendre, ça va venir tout de suite, d'abord un exemple, c'est l'auteur d'un livre que je vous recommande, que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est que la responsabilité, en fait, de donner la bonne direction à une famille qui revient en particulier aussi, donc, au, au mari, de définir avec sa femme les critères. Et je pense que Sarah, à ce moment-là, aurait dû refuser cet accord qui n'était pas selon Dieu, parce que Dieu ne peut pas se servir d'un mensonge, d'un mauvais moyen pour arriver à un bon but. Les moyens pour le chrétien sont toujours identiques à sa foi. On ne peut pas utiliser le mensonge pour atteindre un but. Donc, euh, j'ai pensé quelquefois, pourquoi est-ce que Dieu nous raconte cela dans l'Écriture il aurait pu passer ces pages plutôt sombres et faire d'Abraham et de Sarai simplement des héros de la foi qu'ils étaient et de passer sous silence les choses plus négatives. Alors, le chroniqueur ne parle pas des pyramides d'Égypte qui existaient déjà depuis mille ans à l'époque, mais il préfère le récit d'un faux pas d'un monde nomade étranger mais qui est porteur des promesses de Dieu. On peut comprendre l'importance des troupeaux, la bénédiction matérielle que Abraham a connue et aussi la beauté exceptionnelle de, de Sarah qui était une bénédiction. Elle a 65 ans et sa beauté réveille encore toutes les convoitises. Alors ils font ce compromis qui n'était pas bon. Et ça permet à Sarah aussi d'apprendre cette le, troisième leçon que j'ai notée Bien sûr, la leçon des bonnes priorités. La soumission, et c'est important ce que je vous dis là, la soumission à Dieu prime, prime sur celle à son mari. Le plan de Dieu implique la vérité, partout et toujours. L'union du couple est basée sur la soumission à Dieu. La complémentarité et non sur une complicité au détriment de la vérité. Mais Dieu est bon. Il y a repentance, confession et retour au point de départ. Il remonte en Égypte, de là où ils sont partis, de l'Égypte au pays de Canaan, de là où ils sont partis. Abraham retrouve l'autel et les tentes, qui sont les deux symboles de son obéissance et de sa disponibilité. Et les promesses sont renouvelées et même encore développées. Donc, quelle est la base de notre union Affaires, argent, vie spirituelle, nos accords, le pardon au foyer. J'ai mis un troisième résumé pour Sarah. Sarah, elle est une femme mûrie par l'expérience du pardon. Une femme mûrie par l'expérience du pardon. C'est aussi vrai pour chacun de nous. Et ensuite, le quatrième point que je notais la mère est une croyante. Nous voyons ça dans Genèse 16. Là encore, je n'ai pas le temps de lire tout cela, mais vous vous souvenez que il y avait la promesse renouvelée d'un enfant pour Sarah mais ce qui était contre cette promesse c'est que le temps passait 13 ans ont encore non 10 ans ont passé et il ne se passe rien le temps de dieu n'est pas le nôtre elle a maintenant 75 ans et le doute s'installe non par rapport aux promesses, mais en ce qui concerne les moyens. La démarche de Sarah est donc de dire à Abraham « Prends ta servante, j'aurai un fils par elle ». Il faut comprendre que socialement, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime et dans, dans les règles de l'époque. Le maître pouvait avoir un enfant par la servante et l'enfant appartenait à sa, main, à sa femme, mais non pas à la servante. Peut-être que la démarche de Sarah part un bon sentiment. Je suis un obstacle à l'exhaussement puisque je suis trop vieille pour avoir un enfant et il faut choisir un moyen humain. A-t-elle consulté Dieu quand Abraham a failli choisir? un moyen non voulu par Dieu, c'est-à-dire mettre Eliezer comme héritier, Dieu a pu l'avertir. Est-ce qu'il n'a pas pu le faire quand sa femme lui demande de coucher avec la servante En tout cas, la quatrième leçon que j'ai notée... Ah oh oui, j'ai noté une citation. Et la quatrième leçon que j'ai notée, une vie dans la soumission à Dieu. Donc, notre vie, nos buts, notre travail et nos relations, tout doit être en accord avec la parole de Dieu. Dieu veut utiliser des moyens conformes à sa volonté. Les conséquences ne sont pas innocentes, elles sont dramatiques pour Sarah. La... Sarah est humiliée par sa servante égyptienne. Elle découvre la violence de son caractère. Le couple est menacé, mais elle apprend encore une fois dans l'école divine. Mais la leçon ne s'apprend pas d'un coup. Hagar, qui est chassé par Sarah, doit revenir. Et Ismaël, le fils de Hagar, va grandir dans la présence de reine, dans sa maison, sous ses yeux. Mais Dieu renouvelle les promesses au couple choisi. Dans Genèse 17, dans les versets 7 à 8, nous voyons encore une fois le renouvellement des promesses. « J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi dans toutes les générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. » Je te donnerai à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. Donc les promesses, encore une fois, renouvelées, même avec ce, ce nouveau faux pas de Sarah, ou plus, plus en plus, plus globalement du couple. Les promesses sont. Encore une fois, renouvelée. Et la circoncision va sceller en quelque sorte l'accord, le côté humain de cet accord. Et pour résumer une quatrième fois, Sarah, Sarah apprend à se connaître. Elle s'attend maintenant à Dieu seul. Elle a perdu toute illusion quant à elle-même. Dieu peut enfin atteindre son but avec elle la maternité. Et la question que j'ai posée là, nos moyens sont-ils en accord avec notre foi Et comme je l'ai témoigné tout à l'heure, j'ai dû me poser la question, est-ce que j'utilise des moyens en accord avec, avec Dieu J'ai encore une décision à prendre demain. Mais le couple tient bon. Dans, au chapitre 17, au verset 15, Dieu parle à nouveau. Sarah en est l'objet. Elle s'appelait Sarahie, qui veut dire, semble-t-il, distinguée. Elle s'appellera Sarah, qui veut dire princesse. Elle sera mère, malgré ses 89 ans, elle est presque 100 ans de son mari. Abraham signifie père d'une multitude. Quand les messagers viennent le lui annoncer à Sarah, qu'elle va être enceinte, elle est ou qu'elle va être enceinte, elle est disponible à leur égard. Elle les accueille. Elle nous donne d'ailleurs une leçon de partage des tâches ménagères, la promptitude de l'accueil. Elle est capable de discerner la voix de Dieu. Sa foi n'est pas parfaite. Elle a un rire d'incrédulité qu'elle n'ose avouer. Mais la cinquième leçon, elle est en train de l'apprendre. Hop là, je suis là en retard. Oh, j'ai sauté quelque chose là. Oh, oui, la, la quatrième leçon, une vie dans la soumission à Dieu. Et donc la cinquième leçon, la dernière leçon que j'ai notée, la mère est une croyante sanctifiée. On pourrait dire apprendre à faire totalement confiance à Dieu. Elle apprend à se soumettre à Dieu à l'heure même de son intervention. Et c'est une véritable victoire spirituelle. Oui, j'accepte le plan de Dieu activement comme une expression de ma confiance en un Dieu juste, plein d'amour à mon égard, omniscient et tout-puissant. Ainsi l'auteur de l'Épître aux Aimeux, Hébreux lui rend hommage. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Et physiquement, Dieu l'a maintenue, elle jouit toujours d'une grande beauté qui sera même la cause d'un mensonge renouvelé par Abraham à son sujet, au chapitre 20. Et la question que je pose là aussi, est, y a-t-il un domaine que je soustrais en quelque sorte au contrôle de Dieu pour lequel je ne lui fais pas confiance Christ est-il pour moi l'unique refuge seul et entièrement digne de confiance Ou encore y a-t-il une différence entre le plan de Dieu et ce que je pense être le plan de Dieu pour moi Christ est-il pour moi l'unique refuge, seul et entièrement digne de confiance Dans la suite, elle jouira du privilège de collaborer avec Dieu pour donner la vie. Elle devient mère. Elle discernera la différence entre son fils et Ismaël, même si sa motiva, motivation de l'éloigner à un moment elle chassait la servante et son fils n'est pas noble au départ. Mais elle vivra encore 37 ans pour voir Dieu agir, pour continuer sa marche vers la sainteté. Il y aura encore des faux pas, mais elle nous est présentée comme l'exemple d'une mère selon le plan de Dieu. Et la question que je peux poser, et j'ai appris la leçon de cette soumission qui seule élève. Et en conclusion, on peut dire, voilà le portrait d'une mère selon Dieu. Sans jamais forcer à obéir et sans contourner le libre, sa libre volonté, Dieu a pu amener cette femme à une pleine soumission. Toute son opposition a été dévoilée au fur et à mesure qu'elle avançait globalement sur le chemin de l'obéissance. C'est comme quelqu'un qui voyait où je dois aller, mais qui n'arrête pas à faire des détours et de perdre du temps et s'attirer souvent beaucoup de soucis par là. Il fallait 90 ans à Dieu pour faire d'elle la mère qu'il voulait. Elle a perdu du temps, mais ce n'était pas trop tard. L'enjeu était de taille. La mère du peuple élu dont sortira le Messie. On comprend bien aussi l'origine de ces difficultés quand on pense que l'ennemi a tout fait dès, dès ce moment-là, déjà bien avant, pour empêcher la naissance du Messie. Et Abraham deviendra le père des croyants. Et c'est l'histoire du plan de Dieu qui s'accomplit au travers d'impossibilités qui font souffrir pour apprendre la dépendance d'apprentissage de la soumission pour devenir utile et épanoui. Quelles sont les applications que nous pouvons en faire D'abord, rétablir les priorités. La maternité s'inscrit dans le plan de Dieu d'abord, puis dans celui du couple, et ensuite seulement dans celui d'une femme. Et aussi rétablir l'honneur. Une mère selon Dieu est d'abord une enfant de Dieu, ensuite une épouse fidèle, et finalement... Une mère. Ainsi, une femme, un couple qui ne peut pas avoir d'enfant, peut être parfaitement dans le plan de Dieu et connaître d'autres bénédictions. On peut, et moi j'en ai connu plusieurs dans ce, dans ce cas-là, on peut parler d'une triple bénédiction, peut-être même d'une triple béatitude. D'abord, Heureuse la femme célibataire qui a fait du service divin sa priorité. Deux, heureuse l'épouse qui sert le Seigneur à côté et avec son mari. Et trois, heureuse la mère qui élève ses enfants en tant que don de Dieu prêté pour un temps. Et je voudrais donc, je suis encore une, rappeler ah oui, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini euh, la cinquième leçon, apprendre à faire entièrement confiance à Dieu. J'ai noté le, la citation de ce couple, qui est d'ailleurs un couple alsacien de notre époque, qui habite dans le sud de l'Alsace, le docteur Goldschmidt, médecin et sa femme, psychologue et sage-femme. Encourageant, les couples heureux ont des histoires. <rire> si ça peut vous, en, vous encourager. Mais je vais encore une fois juste rapidement résumer ce que je viens de dire. Une mère selon Dieu. Et je note les cinq points. L'acceptation, l'obéissance, la soumission à Dieu qui prime et la soumission de Dieu de notre vie. Ah oui, il y a le cinquième qui s'efface, qui est en dessous. Excusez-moi, là. Le cinquième qui est apprendre à faire totalement confiance à Dieu, même quand les circonstances paraissent contraires. Conclusion est finale. Nous voulons prier. Je veux te remercier, Seigneur, pour le don de la vie, pour le fait que tu utilises les humains pour perpétuer la génération, cette génération humaine que tu as voulu, que tu as créée. Et nous pouvons simplement te demander, Seigneur, que tu fasses la grâce à chacun et à chacune de nos frères et sœurs, de connaître ta volonté, d'obéir à ta vision, de comprendre quel est ce plan merveilleux que tu apportes chacun de nous, d'aller au-delà des obstacles personnels et parfois aussi des attaques de l'ennemi, pour connaître une bénédiction réelle et entière, n'importe dans quelles circonstances que tu nous as laissées en tant que femme seule, en tant qu'épouse sans enfant ou en tant qu'épouse et mère. Nous voulons te remercier parce que tu as un plan au travers de tout cela. Tu veux, entre toute autre chose, nous faire sentir ton amour et te faire de nous des témoins à notre tour de cet amour pour ceux et celles que tu as mis sur notre route. Nous voulons t'en remercier au nom de Jésus. Amen. Donc, juste les deux livres que je vous ai parlé, que j'ai cité en partie, ceux de ces Alsaciens, ce livre récent, « Maintenir la flamme », une spiritualité à vivre en couple. Et l'autre, du docteur Rienov, « Parent visionnaire », qui que j'ai cité deux fois ou trois fois, et qui peuvent nous, vous aider. Je vais les laisser à votre disposition, vous pourrez les emporter si vous voulez.